0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, cómo están? Cómo les va? Hoy es miércoles 25 de enero del año 2023 y venimos cargados de buena energía. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estás escuchando y a la hora que nos escuchas. Ahora mismo arrancamos son las 9:52 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Y así como nos creemos que tenemos una función pionera en cuanto a entregarles a ustedes información económica en español, la narrativa de la cual siempre hablamos ha cambiado al menos durante las últimas horas, donde vemos una caída del rendimiento de los bonos y también una caída en los índices del mercado de capitales. Recuérdense que ofrecemos newsletter, podcast, reel, post, El show fundamentalmente de televisión y las entrevistas, ahorrándoles a ustedes tiempo y manteniéndoles un hilo de información que los afecta directa o indirectamente. Así que vamos a hablar bastante claro de tres cosas al principio antes de meternos en materia. Fíjense bien. Walmart reporta una cantidad de noticias el día de ayer donde sube los salarios de sus trabajadores y el titular bastante estrambótico fue que subió 17% los salarios. La realidad es que solamente los subió 3% porque subió la parte muy inferior de los salarios alrededor de... Eh, digamos 14.50 a la hora, pero realmente el cambio entre 17 y 17.50, que fue a la gran mayoría de los trabajadores, es tan solo una subida del 3%. Microsoft y Boeing nos importan porque son importantes componentes de los índices a nivel macro y lamentablemente, a pesar de que Microsoft está cambiando Una de las cosas fundamentales de cómo nos comportamos con esta nueva tecnología, ChatGPT anuncia que sus resultados pudiesen sufrir en los próximos trimestres, al igual que Boeing, que esta mañana sorpresivamente ha mostrado una pérdida importante y esto eh, cambia esta narrativa. Bueno, pasando a materia, vamos a hablar hoy... No solamente de por qué nos importa, sino de Google, de Venezuela. Repetimos algo importante de Twitter y qué sucede con la banca de inversión JP Morgan en virtud de lo que podría estar pasando en el corto plazo. Fíjense bien, nos llama la atención el hecho de Google, porque durante las últimas horas, tanto el Departamento de Justicia como Apple han hecho algunos movimientos que ponen a Google en tela de juicio. El Departamento de Justicia la demanda por unas prácticas en las que acusa Google ellos han venido haciendo durante los últimos 15 años, donde desde el punto de vista de la publicidad que todos hacemos ahí a través de los Google Ads, que es como se llaman, a nivel mundial, ha estado un poco contaminado con la mano negra de la gerencia de Google, además de que Apple está tratando de buscar un motor de búsqueda que compita con Google, ya que, eh, como ustedes comprenden, eh, en esta guerra de tecnologías, todos quieren llevar la delantera. Máximo cuando... Ayer creo que les contamos que Microsoft invirtió 10 billones de dólares en una compañía que se llama ChatGPT, que la vuelvo a nombrar, es increíble. Pónganse en OpenAI, eh, Open como se escribe, y A de América y de India.com. Regístrense y pruébenlo ustedes mismos. Anoche estaba haciendo unas pruebas en español. Es increíble, es interesante. Ahora bien, estas tres cosas, Microsoft con ChatGPT, Apple. Y lo que sucede con el departamento de justicia ponen a Google de rodillas. Y es bien importante porque es un componente interesantísimo en el Nasdaq al cual le tenemos que prestar muchísima atención. Venezuela. ¿Por qué Venezuela es importante a nivel mundial? Bueno, es el país con las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo entero. Ahora resulta que los Estados Unidos acaba de hacer público, y está en el newsletter que nosotros les hemos mandado esta mañana, que Trinidad y Tobago va a poder tener una refinería en aguas territoriales venezolanas. Lo que nosotros creemos que se está negociando y tenemos que confirmarlo con algunos actores importantes políticos es el hecho de que el dinero reprimido que hay tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos en contra del gobierno o el régimen actual venezolano pudiese ser negociado con un acuerdo, comuni- perdón, un acuerdo humanitario que, eh, que sí, que traiga en definitiva la- algún tipo de permeabilización para la sociedad venezolana, producto de, como ustedes ven, las huelgas que tienen los maestros, los problemas en los hospitales y Venezuela requiere de inmediato una ayuda internacional. Así que eso ustedes lo van a poder estar observando durante las próximas semanas, máximo cuando se recrudecen eso que se llaman las negociaciones entre la oposición y Venezuela. Nos importa todo esto a nivel mundial, a nivel macro, por el hecho de los precios del petróleo porque cualquier resurgir de ese temor que hay entre Rusia y Ucrania, como ustedes saben, se les están enviando una cantidad de armas a los ucranianos unos tanques que pueda despertar un crecimiento petrolero, necesita tener a la mayor potencia del mundo, los Estados Unidos con un suplidor, entre comillas, seguro, y este pudiese ser Venezuela. En cuanto a Twitter, nos llama la atención, ayer estuvimos hablando y le caímos encima a Elon Musk y a mí me cayeron encima, pero hoy hay un artículo que se a las 5 de la mañana en Bloomberg, Donde habla específicamente de la lógica, Elon ha descuidado a Tesla, a SpaceX por meterse en Twitter. Y para que tengan una idea, Twitter, increíble, las ventas desde diciembre del 2021, comparando lo que pasó en diciembre del 2021 con diciembre del 2022, han caído 71%. ¿Por qué nos importa? Por las consecuencias que esto puede tener en quienes manejan portafolios de inversión con respecto a Tesla, porque dicen que Elon definitivamente ha dejado a Tesla en piloto automático y es muy importante pasando al caso interesantísimo de J.P. Morgan de la mano de un analista importante que está en su plantilla que se llama Marco Kolanovic. Marco, Marco... Se ha robado el show como uno de los analistas más importantes según la revista Institutional Investor y él dice que inmediatamente va a una corrección de por lo menos más del 10%. Y esto es totalmente negativo para el mercado. Él no es ningún eh, novato. Él es alguien que lo siguen muchísimos de los analistas institucionales. Recuérdense que la formación de precios no viene nada más por la narrativa. Las narrativas son los catalizadores Pero la formación de precio viene por la parte matemática de las ganancias de la compañía, de los múltiplos por esas ganancias y de dónde se ubica en el mercado en un momento determinado. Es interesante lo que él dice porque dentro de sus enunciados, él no está esperando que nosotros tengamos un aterrizaje suave, sino un trancazo. Y esto me preocupa mucho porque yo he empezado a ver información que no se puede tapar el sol con un dedo. De hecho, una cantidad de indicadores que nos indican, sí. Si sí. vamos a un problema, recuérdense que hace un tiempo atrás el presidente de Amazon nos dijo no gasten dinero en cosas superfluas porque vienen tiempos difíciles. Es muy difícil mantener lo que se diría el balance, pero hay que prestarle atención y desde el punto de vista de manejo de portafolio, también para ponernos positivos pudiese venir lo que dice Mike Wilson de Morgan Stanley caer el mercado a ciertos niveles donde hay oportunidades de compra. Así que no todo va a estar perdido. Siempre va a haber oportunidades. Mañana sale lo que se llama el número del Gross Domestic Product, que es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Muy importante para saber dónde estamos en esa curva. En cuanto a los mercados, a esta hora 9 59 de la mañana nosotros tenemos el mercado cayendo ay Dios mío, 300 puntos, el Dow Jones que es alrededor del 1%, el Standard por 500 ya va por 1.50% abajo, y el Nasdaq, que como ustedes saben, es más volátil, ese es precisamente el concepto de volatilidad, más volátil que los demás, está en 2.20% abajo, bien feo, porque puede haber cambiado la narrativa, y eh, recuerden que estos catalizadores mueven el mercado rápidamente, y la narrativa que tienen algunos es negativa, ¿sí? Versus otros que somos positivos de por sí, pero... No podemos tapar el sol con un dedo. Vamos a ver cómo está ahorita el amigo Bitcoin en 22.430. Nosotros tenemos el petróleo eh, subiendo ligeramente, pero está subiendo precisamente por esas tensiones que hay geopolíticas. Además de que, como ustedes saben, se despierta China y tiene una demanda agregada. Y en el caso de los bonos, el bono a 10 años, nuestro querido amigo, está en 3.44%. Así que muchas gracias por compartir, por seguirnos en todas las redes sociales. Y por sobre todas las cosas mantener esa actitud positiva porque independientemente de lo que nos puedan escuchar diciendo, todo, todo, todo siempre nos sale bien. Gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores. Y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria.